0: Dit is een NA Radio podcast. Rond de kerst haalde historicus Mark Ponte het nieuws... toen hij een onbekende verwijzing naar Rembrandt vond... in het archief van de Amsterdamse notarissen. Het project Alle Amsterdamse Akten is bezig dit enorme archief... te digitaliseren en te ontsluiten. Maar waar in dat archief vond hij die onbekende verwijzing precies?
1: In een notariële akte uit 1665. En in die verwijzing, het is eigenlijk een afwikkeling van een boedel... van een timmerman die in Amsterdam werkte... En in die akte uh, staat een post voor het betalen aan de schilder Rembrandt... voor het schilderen van de overledenen. Vijftien gulden en veertien stuivers. En uh, het notarieel archief van Amsterdam is een rijke bron... ook voor de geschiedenis van Rembrandt. Hè. Heel veel wat weten van, van Rembrandt komt uit die notariële archieven. En al jaren hebben allerlei bekende... Rembrandt-onderzoekers die notariële archieven doorgespit. Maar deze verwijzing was nog niet in de Rembrandt-literatuur terechtgekomen. Dus een nieuwe, ja, nieuw, nieuwe Rembrandt-vermelding.
0: Aha, dus eigenlijk kwamen jullie erachter dat Rembrandt een timmerman die uh, later dus in Amsterdam woonde, geschilderd heeft... en dat die timmerman nog moest betalen voor dat schilderij. Tenminste, nog een deel uh, van het bedrag dat stond nog open.
1: Ja, dit was uh, Jacob Wessels Wilting... die in uh, 1651 zich in Amsterdam had gevestigd... vanuit uh, Overijssel in Hasselt. En uh, hij, ja, hij heeft zich gevestigd in Amsterdam als, uh, als meester timmerman. En is tien jaar later al overleden, dus waarschijnlijk niet zo heel oud. En in die afwikkeling, hè, als iemand dan overlijdt... moeten natuurlijk allerlei zaken geregeld worden, net als nu. En daarin bleek dat hij inderdaad nog geld moest betalen aan Rembrandt. En we denken dat het zeg maar, een nabetaling was. Dus dat hij een voorschot had gegeven aan Rembrandt... van bijvoorbeeld 75 gulden. En dat er nog 15, hè, vanwege het aantal uren dat er aan het schilderij gewerkt was... of zoiets, euh, nog nabetaald moest worden.
0: Ja. Het schilderij zelf... Dat heb je nog niet ontdekt.
1: Nee, nee, dat is natuurlijk heel lastig. Kijk, er zijn ontzettend veel Rembrandts bekend inmiddels. Maar nog niet eentje dat we denken van nou dit moet die timmerman zijn. Het is ook heel lastig om dat vast te stellen natuurlijk. Omdat dit eigenlijk de enige verwijzing naar het schilderij tot nu toe is. Ja. Het zou best kunnen dat er een schilderij is dat nog geen naam heeft gekregen. Dat ergens in een museum hangt.
0: Dat en zou dat wel geweldig zijn. Is. Die zoektocht gaat verder, neem ik aan.
1: Zo'n zoektocht gaat altijd ah. verder, maar je weet niet of daar echt iets uh, uit gaat komen. Nee. En voor nu hebben we vooral eens uitgezocht van, nou goed, wie was die timmerman nou? Hè?
0: Want timmerman, dat woord klinkt misschien een beetje, nou ja, goed, eenvoudig. Uh, uh, maar hij was betrokken bij, volgens mij, heel veel grote projecten in, in Noord-Holland.
1: Ja, klopt. Um, Zo'n timmerman, hij was meester timmerman en dan was je lid van het gilde. En die timmermannen, die, nou ja, die, die timmerden, dat is logisch. Maar daarnaast was hij ook actief als projectontwikkelaar. En werkte hij aan grote projecten voor de stad en andere zaken. En zo heeft hij een aantal huizen ontwikkeld op Kattenburg. Maar uh, zo bleek uit, ook uit uh, de verschillende akten... dat hij uh, getimmerd heeft aan het paleis op de Dam. En dat is voor ons als historici heel interessant... want we eigenlijk weinig weten van de gewone werklieden die aan het stadhuis hebben gewerkt. Natuurlijk weten we van de kunstenaars die de mooie schilderijen hebben geleverd. Hè, Govert Flink en Ferdinand Bol. Maar dat er, uh, wie er nou precies uh, echt getimmerd hebben, dat we, wisten we tot nu toe niet. En hier hebben we er toch weer een gevonden. Daarnaast um, heeft hij ook uh, het timmerwerk uh, in Schravenlanden. In de kerk van Schravenlanden, de beroemde kerk van het Stalpaard. Dus zo zie je dat hij duidelijk uh, allerlei grotere en kleinere projecten... Uitvoerde.
0: En in die hoedanigheid um, zal hij ook geportretteerd zijn door, door Rembrandt? Ik bedoel, voor zijn vak?
1: Nou, waarschijnlijk heeft hij gewoon uh, graag een schilderij laten maken van zichzelf. Okay. En dat was in die tijd uh, zeer populair om uh, schilderijen te maken. Er zijn uh, ja, heel veel schilderijen ook overgeleverd uh, uit die tijd. De meeste portretten uit die tijd weten we ook helemaal niet wie erop staan. En ja, hij, hij wilde natuurlijk zichzelf laten zien... als uh, nou ja, iemand die het gemaakt had ja. in Amsterdam.
0: En hebben jullie een vermoeden wat er met het schilderij... Ja, misschien is het nog ergens op de wereld... maar wat er, wat er mee gebeurd zou kunnen zijn? Nou,
1: Normaal gesproken zijn er eigenlijk drie opties. Uh, het ene is dat het vererfd is. Dus uh, bij zijn zuster terechtgekomen, mogelijk in, uh, in Hasselt. Uh, het andere is dat het eigenlijk al vrij snel verkocht is... En dan, ja, dan gaat het uit de familie en dan weet niemand meer wie erop staat. En het derde is dat het uh, bij het uh, grof vuil terecht is gekomen... op enig moment in de afgelopen 350 jaar.
0: Nou, dat zou ontzettend uh, jammer zijn geweest. Maar goed, de, de, misschien komt daar ooit een, een antwoord uh, op. Uh, ik begreep dat het hele testament van, de, van deze man, van deze wilting... is waarschijnlijk verloren gegaan bij een brand in het stadhuis, hè?
1: Ja, ja, in de 18e eeuw is er een grote brand geweest in het paleis op de Dam... waar Wilting dus aan getimmerd had. En um, precies in die kamer daar ook... waar uh, de notariële archief van Amsterdam werden bewaard. En daar is dus behoorlijk wat uh, beschadigd en een deel echt verloren gegaan. Een ander deel is uh, ja, zodanig beschadigd dat het heel slecht toegankelijk is. We zijn wel bezig met ook dat gedeelte te digitaliseren. En dan, uh, ja, als je die originele Pagina ziet, dan zie je nog de brandschade van de, de 18e eeuw in dit geval.
0: Hoe zie, uh. hoe zie je dat?
1: Nou ja, er zijn gewoon zwarte, uh, zwarte randen omheen, de bla, het bladdert uit elkaar, vandaar dat we er ook zo voorzichtig mee om moeten gaan. Maar met de nieuwe technieken, ook van digitaliseren, kun je steeds meer uh, doen. En inderdaad, zijn testament is ooit opgemaakt bij een, een van die notarissen waarvan bijna alle akten verloren zijn gegaan, Ja, ja Gerrit Steeman.
0: Ja. Dat digitaliseren en met je hoofd in de archieven zitten, dat klinkt misschien heel saai, maar als we dit verhaal horen, is het eigenlijk een super opwindend werk. Zeker als je zo'n ontdekking doet. Het
1: is heel leuk werk en, het, en dit soort ontdekkingen zijn natuurlijk prachtig, maar er zijn uh, duizenden verhalen te ontdekken. Niet kijk Rembrandt kennen we allemaal, maar er zijn natuurlijk heel veel mensen. Nou ja, Wessel's Wilting kenden we tot nu toe ook niet, hè, maar de, al die persoonlijke verhalen die in die archieven zitten. Je moet je voorstellen dat notariële Archief van Amsterdam. Dat is 3,5 kilometer planklengte lang.
0: Wacht, even bij stilstaan. 3,5 kilometer.
1: Ja, en dat is dus pagina's uh, naast elkaar. En dat zijn we dus langzaam aan het digitaliseren. We zijn nu ongeveer op de helft. Uh, Zo'n uh, kleine 10 miljoen scans is dat. Nou ja, en van die 10 miljoen weten we natuurlijk nog lang niet allemaal wat erop staat. Maar we hebben een hele groep vrijwilligers die ons ook helpen... met het beschrijven van, hé, hey, hier staat uh, deze naam en die naam... Waardoor het steeds beter doorzoekbaar wordt.
0: Je zei, ik, ik kom soms ook verhalen ik naar boven van gewone Amsterdammers... of van bijzondere mensen die op een gegeven moment in Amsterdam terechtkwamen. Kun je nog eens een mooi voorbeeld geven?
1: Nou, Zo kwam ik vorig jaar het verhaal tegen van een uh, inheemse Surinaamse Indianenleider... Oekwerika, die in 1682 in Amsterdam was. Dan hebben we het over dus diep in de 17e eeuw. En Zo komen er heel veel migranten en passanten langs. Um, in, in 1759 woonde er een jonge man, Jan-Christian Prein, uh, Een twintigjarige man, die kwam uit New York. Bleek een zwarte New-Yorker te zijn, die Nederlands sprak. En in Amsterdam als chirurgijnsknecht aan de slag ging. Nou, een chirurgijn, dat is ja, iets tussen een chirurg en een dokter in. Hè. Het woord zegt het al, dus... Nou, je, we kennen allemaal wel de beelden van aderlatingen. En, uh, dus hij, hij hielp dan mee met die chirurgijn om dus ader, aderlatingen... dus dan werd er een sneetje gemaakt in iemands arm... om het, om het bloed te laten vloeien. Um, en zo kom je allerlei verhalen tegen over hele gewone Amsterdammers. Jongens die uh, met de VOC of de WEC uh, de wereld introkken. Um, maar ook vechtpartijtjes op straat. Dus ruzietjes die mensen onderling hadden. Uh, nou, we hebben net uh, natuurlijk uh, het vuurwerk van oud en nieuw gehad. Maar ook in de 18e-eeuwse Amsterdam was er een hoop vuurwerkoverlast.
0: Ja, en... hoe ging dat dan?
1: Nou ja, toen had je natuurlijk nog niet zo dat het alleen maar met oud en nieuw uh, vuurwerk mocht. Of nu mag dat ook niet meer. Maar toen <laughs> uh, uh, was het dus gewoon zo dat je ja, je kon best vuurwerk kopen. En dan had je voetzoekers uh, en dat soort dingen. En ik kwam een akte tegen over een, over een jonge man waar, waar de hele buurt over kwam klagen. Omdat hij um, iedere vrijdag voetzoekers op de Nieuwe Dijk in Amsterdam aan het... Uh, aan het ja, rondstrooien was. Mensen hadden er last van en hij gooide ze zelfs... onder de rokken van de dames die langsliepen.
0: Oh, dat... Nou maar ja,
1: dan... zo, zo kom je dus allerlei anekdotes uit het dagelijks leven tegen. En dat is natuurlijk wat deze archieven zo boeiend maakt. En daarom willen we ze ook allemaal... grootschalig ontsluiten. Zodat er ook voor iedereen... Uh, ja interessant uh, te halen valt.
0: Merk je ook een soort opleving... of misschien is er altijd wel geweest... bij de Amsterdammers... en natuurlijk gewoon de mensen van heel Nederland... voor die verhalen uit, uh, uit het verleden... en ook wel ja, voor de, de gewone man en vrouw?
1: Nou, je ziet sowieso in een tendens in de geschiedenis... en zeker in de publieksgeschiedenis... Hè, dus de tentoonstellingen en over de geschiedenis... dat we graag verhalen aan de hand van personen vertellen... omdat het dan eigenlijk invoelbaar maakt... Of je, het maakt eigenlijk niet uit welk onderwerp je neemt... maar uiteindelijk is die geschiedenis natuurlijk gemaakt door allerlei individuen. En meestal gewone jongens en meisjes, uh, die maken de geschiedenis. En dat is het voordeel van dit soort archief is dat je heel veel uh, verhalen kan vertellen over gewone mensen.
0: Ja, en ook zo leuk, ja, zelf woon ik ook in Amsterdam... veel verhalen over bepaalde plekken. Uh, ik volg je ook wel op Twitter. En op een gegeven moment ja, uh, twitterde je ook iets over een, uh, een brand heel lang geleden... Een in de Schouwburg aan de Keizersgracht in Amsterdam. Ik wist eigenlijk sowieso niet dat daar zo'n enorme brand was geweest... en ja, wat zich daar allemaal heeft afgespeeld.
1: Ja, nee, er zijn natuurlijk in het verleden in Amsterdam... Uh, ontzettend veel branden geweest. En dat is ook iets waar, wat ook wel werd vastgelegd in tekeningen en prenten. Dus dat uh, was voor mensen ook belangrijk om mee te maken. En er vielen natuurlijk slachtoffers bij. Dus dat is ook zoiets... Nou ja, we hebben het net over die brand in het stadhuis gehad... en de gevolgen die dat had. De brand in de stad Schouwburg, waarbij veel slachtoffers uh, zijn gevallen... Um, ja je had nog niet de brandweer zoals nu. Je had natuurlijk op een gegeven moment de uitvinding van de brandspuit. En uh, toen kon men al beter uh, branden blussen. Um, maar eigenlijk, je kan het zo gek niet bedenken. Alles wat wij nu... Uh, in de stad gebeurt, gebeurde toen
0: ook. Dus ja, de... je, soms denk je inderdaad zoiets als met dat vuurwerk... dat is echt iets van nu. Maar dat gaat dan veel verder terug dan, uh, dan ja, we denken. In... En ook het feit hoe je daarmee omgaat. Of je uh, gehoorzaam bent of denkt, nou ja, ik doe het wel. Ik gooi die voedzoeker wel onder die jurk van die vrouw. Of uh, kan me schelen. Ja. Dat is dus van alle, van alle tijden eigenlijk. Um, tot slot, maar hoe, hoe ontspan je eigenlijk als historicus? Want als je zoveel in je hoofd hebt, dan kan ik me voorstellen dat je gewoon in constant aanstaat. En uh,
1: nou, hoe vind ja, je dan de rust? <laughs> ja, er zijn heel veel uh, manieren waarop je <laughs> rust kan krijgen. Het is wel zo dat ik uh, graag uh, tot s avonds laat. Inderdaad, vooral omdat die archieven digitaal zijn, dat ik gewoon nog doorlees. En het kan ook heel ontspannend zijn, hoor, om, om gewoon leuke verhalen uit het verleden uh, te onderzoeken. En, uh, het aardige is, wij hebben uh, enkele honderden vrijwilligers die ons hierbij helpen. En die doen dit ook deels omdat ze het leuk vinden. En deels ook omdat het ontspannend is om gewoon verhalen te lezen uit het verleden. Ja. Uh, ja, voor de rest kan je natuurlijk van alles bedenken om, uh, om te ontspannen.
0: En, en uh, mensen die dit horen en denken van... hé, hey, maar ik wil wel eens digitaal neuzen in dat stadsarchief. Hoe kan dat?
1: Uh, er zijn meerdere dingen. Nou, je kan dus vrijwilliger worden en je dan uh, meegaan doen met het lezen van die akten en ze invoeren. Dat gaat via velehanden.nl en via onze website, het, uh, hè, waar je in de archieven kan zoeken. Daar zijn inmiddels al um, 2 miljoen pagina's te doorzoeken op naam en, uh, en op locaties.
0: Dit was een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl NH Radio